0: oh, a blocked oh, by James! LeBron James with the rejection! Anthony, Anthony for three, puts it in! You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on the skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. This right here for the number one. Number one shit with your number one. You ain't number one, just another one. Now ain't saying that they're number one. Ring the alarm. The caterpillar keeps firing.
1: Oh, we in the war. Where well, butterflies keep dying ah. I'm a product of Parker Lewis and Kubiak If I didn't do this, where in the fuck would you be at? See, there's a difference between us What I spit in arenas, you would drip from my penis I eat lions and sip hyenas You number one when it come to slaughter mites I'm trying to be number one in my son and daughter life Uh All you niggas, my little rapper babies Y'all my children, y'all bit my shit and contracted rabies Don't you grade me next to these rappers, baby, that's degrading My style got so many different facets I'm switching to so many different passions I'm skipping class to be fascinating My pen is like Big pen and shit, just a classic waiting Your favorite rapper come at me, y'all just decapitating I'll here congratulating these hazmans who had their highs These rappers only won they match because they strategize I bring adequate to these patterns and here's my battle cry
2: Ring the alarm, the caterpillar's firing muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Back to Back, vuestro podcast preferido sobre la NBA. Esta semana empezamos con una canción de Royce Da 5'9, Carter Pilar, una colaboración con Eminem y Kyle Green. Y bueno, la he elegido aparte porque es un, para mí una gran canción, uno de los grandes raperos de Michigan, de Detroit. Un poco en homenaje también a, al derribo de hace unos días del mítico Palafs. Of Arbor Hills, la verdad que ha sido un momento triste para todos los aficionados a la NBA y particularmente a Detroit. Royce, la 5'9, es un grandísimo seguidor de los Pistons. De hecho, en el videoclip de esta canción, junto a Eminem, sale con una sudadera de, del equipo de los Bad Boys. Y esta semana, pues tenemos bastante actualidad, se nota que se está acercando hasta prácticamente dos semanas la reanudación de la NBA. Y seguimos con el goteo de positivos, la situación en Florida lejos de mejorar sigue empeorando, pero bueno, de forma paralela todos los equipos están empezando a preparar, empezando a entrenar, así que tenemos una cuanta actualidad que tratar. Por supuesto, si nos dejáis un like en iBox la verdad es que os lo agradeceríamos muchísimo, es la recompensa que tenemos, recompensa gratuita además para vosotros que tenemos todas las semanas de ver que os gusta el programa que hacemos. Y, por supuesto, cualquier tipo de comentario en nuestras redes sociales, son, perdón, redes sociales en Twitter, arroba B2B Spain, o Facebook e Instagram, Back to Back Spain, lo agradeceremos, sugerencias, dudas, comentarios, preguntas en la sección Back to Back Responde, también los podéis dejar. Os dejo un poquito con la canción, recordando que al final del programa, por supuesto, la tendréis sin interrupciones y sin ningún tipo de corte. Por supuesto, os doy las gracias a todos nuestros suscriptores y la bienvenida a todo el mundo a una semana más de Back to Back. Me, but
3: you're not. You can't be my offspring's of this moss. I see that thing, I'ma squash it and rip the wings of it off. So ring the alarm, pull the extinguishers off the wall, set the sprinkle is off. Like Jada Pinkett and Queen Latifah to the shingles, come off the roof, wheel shout at the ceiling, slaughterhouse in the building, middle fingers aloft. Say what I think when I rhyme, and in ink pen I talk in a language I speak is my mind, kingpin and penguin combined, spit like it's king of the A I thought I think I will help you distinguish apart the part the frog from the cream of the crop. Wait a minute.
2: Bueno, nueva semanita NBA se va acercando La reanudación La teórica reanudación Que vamos, supongo que salvo catástrofe Aunque bueno, están rozando la catástrofe Ahí en Florida Pero bueno, me imagino que si no hay un aumento bárbaro, parece que tenemos ya la vuelta de la NBA y eso se nota porque tenemos un programita plagado de actualidad. Y esta semana me acompaña pues un muy habitual como es Sergio, bienvenido Sergio.
4: Hola Alejandro, buenas a todos.
2: Y también desde Los Madriles nos acompaña Pablo, ¿qué tal Pablo?
5: Muy buenas, pues hoy pasando un poco calor que ya han subido las temperaturas pero por lo demás todo bien.
2: Bueno, te puedo mandar si quieres el viento del norte que nos sale aquí en Burgos a las 8.
5: Yo lo cogería gustosamente, ¿eh? sin ningún <ríe> tipo de problema.
2: <ríe> bueno chicos, vamos a entrar en materia. Eh, hemos tenido una semanita bastante movida en, unas cuanta, en unos cuantos aspectos, no solo puramente deportivos. Y bueno, vamos a empezar a hablar, no es quizás el tema más importante, pero bueno, me gustaría empezar hablando de él porque sí que me parece más curioso, sobre todo por el... ...por la repercusión que tiene el periodista Bosnarovsky... ...que ha sido suspendido por parte de la SPM... ...por... bueno, vamos a poner un poquito en antecedentes... Eh, ...hay un senador por Missouri... ...creo que es el estado... ...que... un senador republicano... ...que digamos que hizo un spam bastante bestia... ...a muchas a muchos personajes públicos, a muchos periodistas... ...entre ellos unos cuantos de la, de la NBA... Y uno dio a Bosnarovsky. Se ve que Bosnarovsky, bueno, pues eh, ni corto ni perezoso, le contestó con un fuck you. Y bueno, se hubiese quedado ahí la cosa, pero se ve que el senador eh, republicano lo leyó, hizo una captura y lo subió en sus redes sociales. Bueno, la SPN evidentemente... Ahora vamos a dar un poquito nuestra opinión ¿no? sobre el tema y demás, pero bueno, parece que la ESPN Quiso cortar un poco la polémica por lo sano, le ha sancionado que de, de, de empleo y sueldo, estaba buscando aquí exactamente qué tipo de sanción ha tenido, pero bueno, ha tenido una sanción por parte de la cadena, eh, y bueno, eh, Bornalowski ha tenido que, que vainársela. Ha emitido un comunicado de forma literal que dice cometí una falta de respeto y un lamentable error. Siento la manera en la que manejé mi actitud y estoy contactando con el senador Hawley para disculparme directamente. También necesito disculparme con mis compañeros de la SPM porque sé que mis acciones fueron inaceptables y no se debería reflejar en ninguno de ellos. El comunicado de la SPM, lo voy a leer también y ahora ya empezamos a debatir un poquito sobre este tema, dice de manera textual... Esto es un comportamiento completamente inaceptable y no lo aprobamos. Es inexcusable para cualquiera que trabaje para ESPN contestar de la manera en la que Adrian lo hizo con el salvador Howley. Estamos abordando el asunto de manera interna con Adrian y las conversaciones específicas seguirán siendo internas. Salpicó también, Adam Silver también entró en, la, eh, en este debate, bueno, él intentó un poco moverse entre dos aguas, ¿no? Habló evidentemente de la libertad de, la libertad de expresión para quien trabajan para la, para la NBA y que la liga, pues bueno, que apoya la libertad y demás. Bueno, no sé, un poco eh, complicado. También hay que recordar que la ESPN forma parte de Walt Disney Company, entonces hay muchos temas políticos, muchos temas ideológicos aquí puesta de por medio y demás. Hay que tener en cuenta una cosa importante y ya. Dejo este monólogo para dar paso a mis compañeros. De que el mensaje que mandó el senador John Howley por Missouri era, pues bueno, eh, atacaba a China, por así decirlo, de formas literales. De forma literal, dijo que acusaba a la NBA de arrodillarse a la China comunista mientras insiste en negar su apoyo a las fuerzas militares y de orden estadounidenses. Pues bueno, un toque bastante ideológico. China también, evidentemente, debió filtrar un comunicado. Bueno, no sé, bastante complicado el tema. Entonces, chicos, me gustaría saber un poquito vuestra opinión sobre todo este tema. Si, si la ESPN se ha visto de alguna manera obligada a sancionar a Bosnarowski, Si penséis que Bosnarowski puede liarse la manta a la cabeza y marcharse de la ESPN, No lo sé, ¿cómo veis toda esta polémica? Sergio, Pablo, el que quiera.
4: Yo veo que es un asunto muy complicado para ESPN y para la NBA. Bueno, Adam Silver hizo su jugada clásica de me mojo o no me mojo, que es la típica, y a la ESPN no le queda más comentar, más repetido que sancionarle. Es verdad que es, pues si no es el periodista más importante de ESPN, porque imagino que será el grupo de fútbol americano, que son los artículos más leídos, eh, de uno de los dos o tres periodistas más importantes de ESPN. Sus artículos son los que tienen más visitas, pero al final ESPN es una, es una empresa que principalmente tiene clientes pues que son estadounidenses y principalmente bueno blancos o lo que sea eh, muchos sabemos que muchos estadounidenses piensan en contra de China bueno, eso ya es pura política estadounidense tampoco nos vamos a meter pero ahí es bien por sus fans y por sus estos no le quedó más remedio además no es una no llega a ser una batalla ideológica en la que Warnarovsky expone un argumento de una mala forma o hace yo que sé incluso lo que hizo Uy, no me sale ahora el presidente de operaciones de los, de los Rockets ah, esa, eh. Bueno, sí, ahora no me sale el nombre pero sabemos quién hablamos eh, No es con lo que hizo con Hong Kong no es una reivindicación ideológica sino simplemente pues le contesta una falta de respeto le contesta un que te jodan lo que sería aquí en castellano y está feo, evidentemente alguien presionó para que lo sancionasen si no la ESPN no se arriesga yo creo que es el contrato más alto de la ESPN o uno de los que más Bognarowski, así que no se arriesgaría tanto, pero al final muchos de sus de su público seguirá hasta senador, votará republicano o lo que sea, entonces para no perder, pongamos que la mitad del Estados Unidos vota republicano y la mitad vota demócrata, eh, para no perder la mitad de su público, pues tienen que rectificar y hacerle ver que es un error. No sé qué tal habría dormido Bognarowski, no sé qué le pasó, la verdad, porque es una persona que nunca había tenido fama de meterse en ninguno de estos líos, pero bueno, ese día se levantó, eso le cansó mucho o que sea, y contestó algo que no pensó que leyese. Y el otro, evidentemente, el senador, muy inteligente dentro de una jugada política, pues lo utilizó para hacer política porque es lo que hacen los políticos.
2: Pablo, no sé si quieres comentar un poquito el tema. Bueno, yo creo que Sergio ha dado
5: la clave. ¿no? Al final muchas veces Twitter y estas rajadas se basan por... Por comentarios que borras y te pillan en el pantallazo, te cazó, como diría alguno vulgarmente, la Guardia Civil. Lo que le pasó a Wolf, le cazó bien el, el radar. Y comentando el tema, pues es un poco, como había dicho Seki yo quiero quedarme con, con esa palabra, un poco escabroso, porque al final es muy difícil profundizar del tema, posicionarse eh, correctamente sobre el mismo, pero es cierto que al final... Es un, insulto clave, es un insulto grave, al final hacia una persona pública de importante relevancia y entiendo que la ESPN quiera también un poco salvarse las espaldas en, sancionando a Vognarovsky y entiendo que se produzca este malestar. Además, políticamente, Estados Unidos sabemos cómo está, el país también no está en una buena situación, sobre todo con China a nivel político ahora mismo, con todos los problemas que ha habido con Huawei, entonces pues también... Eh, querrán también en ese en cierto modo cubrirse las espaldas como quien dice mm
2: -hmm. es, es, es que yo creo que habéis dado la clave la verdad que eh, yo creo que si pues hubiese entrado no pues quizás de una manera claro, es que el fuck you, pues bueno es una cosa más de no lo sé quizás en otra situación en otro contexto a lo mejor no hubiese hubiese pasado más no de desapercibido el... sí que es cierto que es un comentario Orceno, por así decirlo, cuando estamos hablando de personajes públicos, un periodista con la repercusión que tiene Woznowski y demás. Yo creo que, no sé, fue un calentón, lo que pasa que, bueno, es cierto que la ESPN ha cortado por Lozano, no creo, no creo que sea, no sé, que se, que se arriesguen a perder a posiblemente, no, pues bueno, sin el posiblemente, al periodista con mayor reputación y más importante que hay ahora mismo en el mundo de la NBA con las críticas que se le ha hecho y sus polémicas y demás, pero no lo sé, quizás, lo estábamos comentando antes de grabar ¿no? lo estaba contando con Sergio que quizás aquí, antes de de estas declaraciones, de este comunicado de la espía, yo creo que habían hablado, lo habrán dicho joder, bueno, lo habrá dicho el que sea el mandamás de la espía en Abornarovsky ¿cómo lo has liado? mira, vamos a sacar este comunicado eh, que no te ofenda demasiado vamos a hacer aquí un poquito de que estamos indignados, tal y que cual y cuando empiece la NBA, esto se va a olvidar. Yo creo que habrá sido algo así, me imagino, ¿no? No sé si vosotros también lo veis así.
4: A ver, tienes que tener en cuenta, sobre todo, y ahora doy paso a nuestro invitado sorpresa, eh, tienes que tener en cuenta, voy a pedir perdón por adelantado si escucha algún ruido de fondo, es que en la localidad en la que vivo solo está llena de subnormales. <risa> eh, <risa> Eh, pues eh, al final, lo que has dicho tú, eso, vamos a hablar que Bonaroski es una de las dos, tres personalidades más importantes del mundo de la NBA. Es que incluyendo a Dan Silver y tal, es un periodista de una reputación tremenda, con unos contactos tremendos. De, bueno, estamos, casi todos estamos seguros de que si tienen agenda a todos los general manager y que además tienen agenda, Según que a Dan Silver le filtra cosas al 80 o 90%. ciento. un periodista con ese nivel de contacto, que ha filtrado de dos en dos los picks de draft. Es un periodista muy arraigado. Es si no puedes arriesgarte a perder a eso porque el siguiente quizá de importancia sería Sam charania que precisamente aprendió de él y tiene los contactos de Bognarowski pero en otros sitios, sobre todo maneja mucho con agentes y tal, pero es que le saca muchísimo. Es decir, es un periodista que ninguna otra agencia estadounidense va a tener ningún problema en recoger si acabase mal con ESPN. Entonces tienen que tratarlo con cuidado. Creo bastante seguro, estoy bastante seguro que van a poder van a decirle eso han a hablar con él en plan mira te has pasado esto es un senador republicano al final es una figura pública es también muy importante vamos a hablar de esto decimos que te suspendemos eh, el sueldo o lo que sea lo tocamos lo mínimo hacemos un eso y dentro de dos semanas reapareces dices que estás arrepentido se acabó habrá hablado hablar con él pero no creo que se arriesguen a perder a un periodista de su reputación y es lo que has dicho tú el más relevante de el segundo deporte más visto de Estados Unidos
2: uh -huh. Y bueno, tenemos a Toby, que se ha incorporado. Bienvenido, Toby. Me alegro de oírte de nuevo.
6: ¿Qué tal, compañeros? ¿Todo bien? Justo recién me uní y estaba escuchando atentamente lo que decían.
2: No sé si quieres aportar un poco. Estábamos hablando, como os ha oído, del debate este de Bosnarovsky, Si se pasó un poquito de la raya. ¿Ves eh, bien la sanción de la SPIE? No sé, ¿cómo hubieses actuado tú en todo este caso?
6: A ver, yo creo que es un tema bastante complejo en el sentido de que eh, es una personalidad muy importante, walk pero aquí en agravia no voy a decir que es más o, o, o menos importante. A ver, yo creo que por el cargo que ocupa sí, pero no deja de ser u, un político electo y, y no deja de ser un senador. Entonces el problema que yo creo que se le plantea a la ESPN es viendo cómo se pasa la raya vos que creo que esa parte deberíamos estar todos de acuerdo porque no le puede contestar así a un, a un senador es, bueno, el activo que supone UOC es tan tan importante que en cuanto uno lo castiga o, o, o toma medidas quizás eh, no muy eh, satisfactorias para él como puede ser esta sanción y e incluso quizás no sabemos cómo se han manejado con el tema de su sueldo, bueno, es un agente libre más, es como hacer enojar a LeBron James siendo los Lakers. Eh, incluso, más importante, dentro del medio en el que se maneja, porque eh, hay quizás solo Jamp Charaña, como decía Sergio, puede estar a la altura de Woj. Eh, creo que la postura de ESPN ha sido buena en el sentido de que ha actuado rápido, no no dejó pasarlo, pues bueno lo sancionaron y demás, pero no podemos ver cómo se han manejado detrás de escenas y yo creo que han tratado de, de molestarlo lo menos posible porque ese tipo de periodistas que tienen tantos contactos y es tan importante para cierto funcionamiento de la liga eh, bueno, eh, es difícil hacerlo enojar eh, sin que mismo tome tome represalias creo que, que en líneas generales la situación eh, se solucionó lo más rápido posible por, por parte de ESPN, pero no tengo dudas que, que a la hora de los de los partidos importantes y cuando empiece la acción, wow volverá no solo a Twitter, sino también a, a sus reportes y a, y a todo lo que hace diariamente en ESPN.
2: Bien, vamos a cambiar un poquito de tema. Cuando Boris se incorpore de nuevo a la ESPN, no sé, sea, cualquier tipo de noticia eh, al respecto, por supuesto, la traeremos aquí. Y vamos a hablar, vamos a dar el parte, mejor dicho, semanal de positivos en coronavirus, porque esta semana hay unos cuantos nombres, algunos importantes, pero hay uno que me ha llamado muchísimo la atención y que me da incluso, no sé, cierta penilla, ¿no? Porque justo la semana pasada hablábamos de que uno de los refuerzos para los Nets iba a ser Beasley, iba a ser Beasley, perdón, y esta semana, bueno, eh, el hombre ha dado positivo, ha entrado en cuarentena y parece que todas las informaciones que nos vienen desde Estados Unidos es que se le descarta para, para jugar. Hay que tener en cuenta que a Beasley todavía le quedan cinco partidos de suspensión por violar la política antidrogas de, de la NBA. Una situación para Beasley, la verdad, que sería para darnos de cualquiera cabezazos con la pared, ¿no? Porque, bueno, lleva sin jugar bastante tiempo. Te cogen. Puedes demostrar, ¿no? Todavía si tienes calidad. Eh, ...en Orlando... ...y justo que pasa esta que es, ...es mala suerte... ...bastante mala suerte... ...pero bueno... ...voy a hacer un breve repaso... ...y ahora comentamos un poquito... ...también hay que comentar... ...por supuesto... ...el positivo de Westbrook... ...hay que comentar... ...el positivo de... ...de Vance. ...creo que también es uno de los... ...de los nombres más importantes... ...y hay unos cuantos... ...no sé... parece que esto es un... ...no sé toda la semana... ...no... Eh, ...nombres... 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 ...y... ...no lo sé... Sea, ...a mí me gustaría saber... ...qué pasaría... Me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pasaría si uno de estos positivos es, por ejemplo, LeBron James? ¿Qué opináis vosotros?
5: Creo que sería que sería demoledor. Podría ser una prueba clave para decir si la Liga tiene restos a continuar o no. Yo creo que tendrían que seguir, ya que al final se juega mucho dinero. Hay mucho dinero en juego en derechos televisivos y demás por parte de la Liga, por lo que la negra se juega mucho más y al final... Al estar en cuarentena, Isla y demás, el jugador podría volver más adelante. También depende de cuándo se diese el positivo, porque al final podría haberse dado el positivo ahora mismo y no habría, entre comillas, problema que cuando se diese la competición en sí, que ahí quizás trastocaría tocaría un poco los planes, porque además lucraría más compañeros de equipo, a otros equipos y demás. Dicho esto, eh, me quedo con la conclusión que he dicho antes, yo creo que al final... Eh, la liga debe seguir, además está jugando mucho dinero en juego y eh, muchas franquicias también dependen de ello, por lo que yo creo que la liga no se pararía, aunque a muchos jugadores le entraría la duda de si jugar o no la temporada.
2: Hay un protocolo ya eh, bastante específico, porque el otro día eh, Adam Silver dijo que ya había habido dos positivos. Entonces, bueno, parece que, esto, que, este, que este protocolo consiste en que en el momento que haya un positivo, se les tiene que para dar el alta, por así decirlo, tiene que haber dos pruebas de PCR negativas en menos de en al menos 24 horas. Tiene que haber también una prueba de anticuerpos en los últimos 30 días. Es decir, ya hay un protocolo escrito y un protocolo bastante exigente en cuanto a para poder participar dentro de la burbuja y para poder participar en esta reanudación. Eh, por ejemplo, Westbrook y Harrison Barnes están en casa recuperándose. Bueno, las fechas les pueden encajar para estar en la reanudación. Pero bueno, lo que hemos comentado alguna semana, no yo creo que la clave está en que los positivos sean ahora. Porque en el momento que haya positivos dentro de esa burbuja, por la propia estructura del confinamiento, va a ser bastante contraproducente. Pero bueno, no sé... No sé, chicos, si tenéis algo que comentar, porque ya hemos hablado mucho sobre ¿no? Hace parece que, que, que cansa. Y, y No lo sé, si funciona el protocolo. No sé, Toby, estos días que no has podido estar tú, no sé, si nos, no sé, te gustaría dar un poquito tu opinión acerca de, de la burbuja, de si, de si piensas que va a ser suficiente para mantener el virus suficientemente alejado, por lo menos que no se extienda en caso de que se introduzca dentro de la burbuja. ¿Piensas que este protocolo que elabora la NBA va a ser suficiente para proteger la reanudación de la temporada?
6: A ver, eh, estuve leyendo bastante en este tiempo y creo que, a ver, del lado de la NBA se está haciendo lo mejor posible para que esto funcione. Eh, han tomado medidas que, que la verdad, eh, profundizando un poco, me parecen muy, muy buenas eh, y han tomado, creo que, todos los recaudos necesarios y un poco más para que los jugadores estén los más sanos posibles. Ahora, esto, al igual que como puede pasar en cualquiera de sus comunidades, ya sea en el pueblo o en la ciudad que viva cualquiera de ustedes, yo o cualquiera de nuestros oyentes, depende mucho de qué tan responsable sea la gente. Y en este caso, los jugadores de la NBA que sabemos, y e incluso ya hemos visto algunos casos, de que no tienen el mejor historial a la hora de cumplir las reglas y de ser gente eh, civilizada en ciertos puntos si los jugadores eh, no respetan el protocolo, no, no usan las máscaras, no reducen los contactos al mínimo y demás, eh, probablemente va a haber casos, porque este virus eh, es así y, y, y es mucho más contagioso de lo que piensan. Eh, incluso quizás ni siquiera suponiendo mucho riesgo para la salud de los jugadores en sí, pero sabemos que los jugadores con dando positivo, por más de que se sientan bien de salud, siendo asintomáticos, no van a, no se les va a permitir jugar. Entonces, la gente como Richon Holmes, como Bruno Caboclo y como toda esta gente que no entendió, parece, la regla de protocolo, estuvieron cinco meses encerrados pero no pudieron leerlo, bueno, eh, la NBA depende mucho de esa gente, porque con que uno se contagie, eh, en cuanto empiece la competencia puede hacer un desastre. Eh, si sí, yo creo que, que le llega a pasar a un jugador de la talla, no sé, de Lebron, de Giannis, de, bueno, eh, no sé, Kawhi. Eh, estoy pensando, nombres no, lo, los primeros que se miren, pero eh, ese nivel de jugadores, yo creo que la liga, eh, mientras no sea en las instancias más definitivas, es decir, finales de conferencia o, o finales de la liga, eh, va a actuar como corresponde y van, van a hacerle cumplir el protocolo y demás. Eh, no sé cómo funcionaría si, por ejemplo, van a jugar el Game 7 los Lakers y los Clippers y de, de las finales del Oeste y dos horas antes del partido se enteran que uno de los últimos estudios de LeBron le da positivo. Yo no sé si la liga se va a jugar a, a dejarlo fuera del partido definitivo, ya sea a LeBron, a Giannis o, o a cualquier jugador. Eh. Eh, y no sé la verdad no no me arriesgaría a decir cómo va a operar la NBA en ese sentido, porque como bien dijeron hay mucho dinero, pero eh, las bases para que el virus entre lo menos posible, no entre a la burbuja, están dadas. Eh, ahora, va a depender mucho de cómo se comporten los jugadores y si es verdad que me intriga mucho saber cómo va a actuar la NBA eh, en caso de que haya algún positivo durante en, en los equipos que estén peleando a fondo por el anillo
2: bien la verdad que es un debate muy interesante la verdad que el, el que ha sacado porque yo creo que la gran clave ¿no? más que los positivos y ya con esto vamos a ir terminando un poquito el tema que parece que ya es demasiado no eh, todas las semanas con lo mismo yo creo que el gran la, lo, lo más importante acerca del tema sanitario no es tanto los positivos que está habiendo estas semanas no porque al final bueno eh, se le encierra en casa al jugador tal bueno se le puede aislar Sino como una vez que se haya iniciado la competición haya positivos ¿no? dentro de los propios jugadores. Eh, sabemos que el baloncesto es un juego muy físico. ¿no? Ya vimos algunos casos de jugadores contagiados eh, en la misma pista. Antes ¿no? de, que, de que pasase todo esto en marzo hubo varios casos. Entonces es un virus muy contagioso. Entonces claro, se puede extender en un equipo se puede extender en un mismo hotel, que hay varios equipos ahí. Quizás ahí va a estar, ¿no? Ahí va a estar, de verdad, la prueba definitiva de, de, de si se ha planeado todo bien, si la temporada se alarga, si la temporada se puede terminar. Bueno, vamos a seguir hablando de noticias. Si queréis comentar cualquier cosa, por supuesto, ya sabéis, compañeros, que me podéis cortar y decís. Hay que comentar que Zion Williamson, que quizás era una de las grandes motivaciones no para ver en, en esta reanudación de temporadas ha abandonado la burbuja por problemas familiares de índole médico suponemos que hay alguna persona de su familia ha llegado que, que, que no sabemos más porque no se ha comentado eso es una cosa también personal evidentemente que está enfermo o alguna operación o algo así lo comentó el otro día David Griffin que apoyan, que es el presidente de operaciones de baloncesto de los Pelicans, que apoyan totalmente la decisión, lo que pasa es que bueno, parece que teníamos ganas ¿no? de verle en la reanudación el 30 de julio que además creo que son los primeros el primer partido que se juega creo que es ante los Jazz en la NBA que son los Pelicans contra los Jazz y bueno y también en plano deportivo si queréis podemos comentar eh, que bueno que los Pelicans que tienen el calendario más fácil yo creo que es bastante importante no esta baja porque hay que recordar que eh, tiene que guardar también una cuarentena cuando regrese Zion y a lo mejor es demasiado tarde para el equipo, ¿no? No sé, puede ser determinante esta baja aunque sea para unos partidos, para las opciones que tenían los Pelicans de entrar en playoff
5: Totalmente de, de acuerdo Alejandro, yo creo que al final un club como Pelicans que se ha visto que durante la parte de la temporada en la que Zion no ha estado, ha sufrido mucho eh, yo, yo creo que una baja así la van a notar en una proporción bastante importante eh, Veremos también cómo se solucionan esos problemas personales, si, lo van a si se puede solucionar pronto, si, si va a estar más tiempo de la cuenta estando con, con su familia y sus seres queridos Y a partir de ahí se debe solucionar todo. Los Pelicans van a sufrir mucho. Lo hemos visto especialmente en el juego interior, donde años se había hecho ya con un hueco en los pocos partidos que había jugado y Pelicans, que si tenía poca pocas opciones
2: de meterse en playoff, ahora más todavía. Sergio, Toby, ¿pensáis que no sé va a ser determinante? O quizás llegue a tiempo, porque bueno hay que recordar que, sobre todo los fans ¿no? de los Pelicans y de Zion, que han salido pues bastante últimamente, era, un, era uno de los candidatos o a... Sea, remontar y entrar en playoffs ya pasó todo por el tema de marketing, ¿no? Para la NBA, un jugador tan seguido como Zion Williamson, que se marche, que no pueda jugar, también es una es un palo, no tanto quizás como LeBron o grandes jugadores, pero bueno, sí que es un jugador que, que promete bastante a nivel de marketing.
4: Es una cuestión también de, de un poco cuál sea el problema familiar y cuánto tiempo. Si imaginemos que el problema familiar sea, yo qué sé, la operación de un ser querido, lo en mañana, y él se meta, él vea que sale todo bien, se queda dos días y vuelve, puede estar quizá para el segundo o tercer partido y no se agrave. Si es un problema de un familiar que está gravemente enfermo y se tiene que quedar con él, se queda con él y entra, pues a lo mejor ya no llega a tiempo. Así que en realidad es suponer un poco cuál es el problema familiar y cuánto tiempo va a estar. Eh, más allá de eso y de en los Pelicans tienen muchísimas menos opciones sin él. Es cierto que es un jugador que ha estado mucho tiempo lesionado y ha tenido muchos problemas en su primera temporada en la NBA, pero los ratos que ha jugado ha demostrado que puede ser absolutamente determinante y si no es el mejor jugador de su equipo, que probablemente lo sea, es uno de los mejores y una de las piezas clave, aparte de ser una pieza clave en el marketing, que es otro tema y otro factor distinto, así que sin él estoy absolutamente convencido que los Pelicans pierden quizá la mitad de sus posibilidades, un poco más, pero bueno, veremos cuando vuelve, que es lo importante, y una vez vuelva, pues ya haremos el cálculo de qué partido se pierde, qué partido puede ganar y echaremos las cuentas chinas a ver si le da a los Pelicans o no sin cien Williamson.
2: Otra cosa de la burbuja, vamos a ir metiendo un poquito más de leña aquí en el fuego, es el tema de, de los chivatazos, ¿no? Quizás eh, deportivamente es lo que menos, quizás o no, quién sabe. A lo mejor esto puede crear resquemor entre equipos, jugadores. Pero bueno, como comentamos también hace varias semanas, la NBA ha habilitado una línea anónima en la que los jugadores o incluso los miembros del propio staff de los equipos pueden llamar y denunciar comportamientos incívicos, por así decirlo, de otros jugadores. Entonces, bueno, ya estaba empezando a haber eh, denuncias. Uno de los primeros, me hace mucha gracia, no ha sido Dwight Howard, ha sido denunciado por no usar mascarilla. Se ve eh, que en un concierto de un DJ que contrató la NBA para amenizar ¿no? las jornadas ahí por la noche. Se ve que Howard fue sin mascarilla. Bueno, Howard se ha defendido diciendo que es que estaba solo el DJ y él. Pero bueno, ahí está la denuncia. Y Valder también ha sido denunciado por hacer ruido en la habitación. Se ve que cuando los miembros de la NBA se presentaron en la habitación para comprobar dicha denuncia, el ruido provenía de que estaba votando. No sabemos si practicando el dribling, el bote... Bueno, estaba haciendo ruido y demás. Yo no sé, el tema este de los chivatazos de esta línea... Si tomármelo un poquito a coña, no, porque bueno, parece que está siendo esto un gran hermano, ¿no? Los jugadores fueron muy críticos con esta medida, pero bueno, parece que se está abusando, no sé, unos contra otros, no sé, puede crear piques, puede crear mal rollo entre jugadores, no lo sé, puede ser un punto a tener en cuenta en estos meses que dure la burbuja.
6: Va a depender mucho de qué tan responsable se esté haciendo, a ver. Creo que como decía antes, esto depende de, de la responsabilidad de los jugadores y así como debe haber algún jugador que va a aprovechar la situación para para meter eh, leña o, o para intentar generar polémica incluso eh, con, con equipos rivales y demás debe haber muchos jugadores que se están jugando el salario, que están ahí adentro y que no quieren que esto se suspenda porque gente como Howard, o como Howard porque justo él admitió que, que lo denunciaron, ¿eh? pero... Um, como cualquier otro jugador eh, anda rompiendo las reglas eh, la NBA otra vez fue muy clara sobre dónde se tiene que usar la mascarilla, cuándo qué se puede hacer y qué no y, y si la NBA le dice que es la que arma todo el espectáculo que no que tienen que andar con mascarilla eh, en las áreas comunes incluso cuando esté Howard y el DJ que, bueno, tiene que estar con mascarilla, no es tan difícil eh, no entiendo por qué, por qué podría ponerse así. Eh, entiendo también que hay... A ver, yo creo que se deben de estar denunciando cualquier tipo de cosas, algunas eh, que de verdad pasan y otras no tanto, pero eh, en este caso, como, como el de Howard, que la parte admite que, que fue él y que estaba sin mascarilla, bueno, eh, no digo que el equipo lo sancione, pero debería tener un poco más de cuidado porque... Eh, si quiere ganarse el dinero y si quiere jugar al básquet, va a tener que comportarse un poquito más responsablemente.
2: Hmm. ¿Veis buena idea, Sergio y, y Pablo? Por si queréis también opinar un poquito. Esta, esta línea, no sé, eh, no hubiese sido más fácil que hubiese sido que hubiese existido un control más neutro, no más neutral por parte de los miembros de la NBA. Más que habilitar una línea para que los jugadores se chiven de comportamiento del vecino, del otro, del otro, no lo sé ¿No hubiese sido más sencillo hacerlo de esa manera?
4: Eh, no sé, a mí desde luego me parece que va a ser divertidísimo Como a mí honestamente, me da igual que jugar lleve mascarilla o no personalmente Pues creo que puede ser muy divertido Lo de Badler botando un balón en la habitación, que creo que eran las 2 o las 3 de la mañana Pues es muestra otra vez que estaba mal de la cabeza Y pero bueno, nos vamos a divertir mucho Creo que han elegido los jugadores por uno de los motivos que ha dicho Toby, porque hay gente que sí que está muy seria, que está muy a tope, y al final no dejan entrar a cualquiera de esos edificios. Y quitando, bueno, lo de Hogwarts por ejemplo, él mismo ha reconocido, así que el que aquel que denunció a Hogwarts que si estaba solo él y el DJ, pues ha pedido que ser el DJ. Aquel que denunció a Hogwarts <risa> ha acertado, porque él lo ha dicho de verdad, que es verdad que él no lleva mascarilla. Pues bueno, como ha dicho Toby, la NBA no ha dado margen de interpretación a las normas, ha puesto eh, las normas, bueno, y es bien, hizo un resumen de las normas, pero bueno, las normas están por ahí si la, si trasteáis un poco, o por lo menos las más importantes las resumen los principales medios estadounidenses, y son unas normas tajantes de en qué zonas hay que llevar mascarilla y qué zonas no, no dicen nada de no, si hay para guardar distancia de seguridad o metro, no dicen algo así, como que en todas las zonas comunes, hay quien haya, a la hora que se hay que llevarla, en todos los eventos, en todas las participaciones, aunque sea de tu equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como son tajantes y tal, creo que han elegido a los jugadores para hacer el control porque son al final los que lo ven en privado si usas un mando intermedio, pongamos así decirlo un, un empleado de la NBA es como que se van a sentir vigilados y lo único que van a hacer es pues, esconderse del mando al que hay que hacer porque es lo que se hace en todos sitios es lo que se hace en la localidad en la que yo vivo es lo que se hace en, en las ciudades pues si es ilegal llevar mascarilla pues me la pongo cuando veo a la Guardia Civil o a la Policía pues ese sería el ejemplo y creo que la medida que han tomado es para aumentar el control. En cuanto haya 10, 12 denuncias y las contas se pongan serias y tal, yo creo que ya la gente va a pensar, bueno, aquí me vigila todo el mundo, voy a ponerme la mascarilla, aunque solo sea para que no se chiven, y creo que va a ser más eficaz al final, aunque sea por el lado de pasarse de precavido que un, un observador, un árbitro, o alguien un vigilante, que al final lo que van a jugar es a ignorarlo y a ver dónde nos escondemos de él.
2: Bien, acaba de sacar un comunicado, bueno, en un comunicado no había una filtración a través de Mark Stein que afirman que bueno, sobre las condiciones de Zion Williamson, las condiciones concretas para la vuelta de Zion Williamson a la burbuja se van a valorar en función de que la NBA sepa exactamente cuáles han sido esas circunstancias familiares que la han llevado a abandonar el confinamiento. Bueno, vamos a continuar tenemos alguna baja más eh, importante, ya que tenemos aquí dos aficionados de los Lakers. Después vamos a hablar también un ratito de, de los Sixers, que también están dando que hablar. Pero bueno, parece que Rondo está de baja, o va a estar de baja, mejor dicho, para la reanudación. Me gustaría saber, compañeros, eh, si se va a notar, no se va a notar, Está cubierto el puesto por jugadores... Eh, que hay muchos focos sobre ello, por ejemplo, como Caruso y demás. No sé qué me podéis contar un poquito también y si me podéis ampliar la información sobre la baja de rondo.
5: Bueno, la baja de rondo es que se fracturó una de, de las manos y va a estar de 6 a 8 semanas de, de baja. Y bueno, es una baja sensible para los Lakers porque al final es uno de los mejores jugadores de bueno es uno de los jugadores que más en forma que mejor llegaba a la vuelta de, de la competición y tenía muchas ganas de verlo porque ya que se había pegado una paliza en el confinamiento físicamente pues hubiese sido bueno verlo a un gran nivel eh, a la vuelta de la liga con todo esto pues y con la bajada de Barry Bradley van, van a tener otros jugadores protagonistas, especialmente Caruso la verdad es que tengo muchas ganas de verle con muchos minutos sobre la pista, porque al final es un jugador que a mí, por ejemplo, me gusta bastante. También Gerard Smith va a tener que coger peso en ese en ese rol, y los Lakers, que son una, una baja bastante importante, sobre todo en defensa, porque Rondo daba mucho equilibrio al equipo.
2: Bueno, me alegra oír que Gerard Smith va a asumir más peso. Eso son muy buenas noticias para los Lakers, desde luego. Todo lo que sean minutos para él, a que sí, Sergio, seguro que tienes que estar Sergio está deseando de ver una jugada como la de, como la última de Gerard Smith con Lebron en los Cavaliers.
4: Al final es evidente que tantas pesas pues a rondo se le ha caído uno en la mano y se ha partido la muñeca. Si es que no se podía estar tan fuerte como estaba, o a lo mejor se ha dado la mano a sí mismo y se la ha roto, que también puede ser, porque de verdad, si, si no habéis visto las imágenes que quiero que dieron la vuelta a internet, como se dicen. Eh, pues si no habéis visto la imágenes buscarlas eh, llegó, verdad como he dicho con una paliza física espectacular, fue uno de los jugadores que decidió de vamos a volver vamos a volver muy fuerte y es una baja muy sensible, especialmente en defensa en ataque, los Lakers tienen algún factor más, pero en defensa andan más justitos y, y especialmente tras la baja de David y Bradley, también pues han perdido un poco de potencia ahí yo espero ver muchos minutos a Caruso los mínimos posibles a Jared Smith que además lleva sin jugar muchos años, no sabemos cómo bueno muchos años, no dos, pero que son bastantes para ser un jugador profesional no sabemos qué tal va a volver ni cómo. Así que a mí, desde luego, no me alegraría. Pero espero que Vogel sea inteligente y se si dé una jugada en el último segundo. El primero que, lo primero que haga es sentar a Jeremy en el banquillo. Uh
2: -huh. Vamos a hablar un poquito. Vamos a aprovechar que está aquí Toby con nosotros para hablar un poquito de San Antonio. Porque se está hablando muy poco, ¿no? Parece mentira que uno de los eternos candidatos esté tan tapado. Eh, Toby, me gustaría, ya que estás aquí, que has estado un par de semanitas, un poco más de baja que nos cuentes en qué situación llega San Antonio eh, a este confinamiento deportivamente, porque parece que bueno que las informaciones que llegan es que el plan es más que intentar llegar a playoff, va a ser potenciar y dar minutos a los jóvenes.
6: Sí, bueno, parece que el advenimiento del sentido común ha llegado a la ciudad de San Antonio, eh, y de una vez por todas parece que el plan de Popovich sería... Eh, darle más minutos a los jóvenes, tal como, como se venía pidiendo, y bueno, eh, no priorizar del todo eh, la, lo que puede ser una utópica llegada a, a, a los playoffs, que por más que en los números no parece tan difícil, incluso en el calendario tampoco, eh, no es el objetivo principal de San Antonio, a ver si los Pelicans van a estar sin Sion eh, y los Kings han estado con varias bajas por... Por el, por el COVID, eh, San Antonio sería casi el siguiente en la lista y con Portland entonces las chances no parecen tan malas en los números pero el objetivo de la franquicia, eh, y lo dejó ayer muy claro Greg Popovich en, en conferencia de prensa, eh, es el darle minutos y desarrollos al, y, y desarrollar al, a los jóvenes, eh, a DeJonte Murray, a Lonnie Walker, Keldon Johnson, ese núcleo joven de, de San Antonio que quizás... Eh, no es el más eh, llamativo en cuanto a los núcleos jóvenes de la NBA, pero el cual yo creo que, que tiene las condiciones necesarias como para armar otra vez un, un muy buen equipo. Eh, San Antonio llega bastante diezmado igualmente a la burbuja, lo que ya se sabe hace varias semanas de, de la lesión de, de la Marcus Aldridge. Eh, se suma que, que Trey Lyles fue desafectado esta semana del plantel porque va a ser Fue operado, mejor dicho, de urgencias de apendicitis, por lo cual no va a estar con, con el equipo y probablemente se anuncie un sustituto en estos días. Eh, y bueno, es un, es un equipo que quizás llega sin, como decía, sin grandes eh, expectativas, eh, más allá de, de la imagen de, de The Rose, aunque ahora aparece como la única estrella, entre comillas, eh, atrás de él vienen varios jóvenes y, y algunos veteranos que que van a apuntalar ya sea Patty Mills eh, o Rudy Gay, pero bueno eh, el equipo va a tener que mejorar mucho el nivel de cómo venía jugando antes del, del de la suspensión de la liga, especialmente en defensa, y bueno quizás la, la esperanza que le da de, de, haber, eh, de que ahora comiencen todos un poco de cero en el sentido de que eh, quizás eh, con tanto tiempo de parate hay algunos equipos que están eh, fuera de estado, bueno, le pueden llegar a dar algún tipo de chance a San Antonio para engancharse rápido a, a Memphis y, al, y quizás al noveno del oeste y tener algún tipo de chance de, de poder entrar a los playoffs.
2: Sin mucho ánimo de adelantar, eh, porque bueno, ya trataremos, ¿no? Cuando acabe la presente temporada, en esos meses que va a haber... Hasta diciembre tendremos, por supuesto, nuestros especiales de los equipos y demás. Pero, Toby, ¿tú ves eh, a De Rousan, el, la próxima temporada siendo de nuevo el referente de este equipo? A ver, va a depender mucho de qué tan drástico se quiera
6: hacer en cuanto a la franquicia. Quitando mi deseo personal, eh, que... Yo por, por más de que considero que The Rose Han hecho su mejor temporada como profesional Está promediando 25-5 con un, con un porcentaje de, de eficacia en ataque Que no se habla mucho Pero que está eh, a la altura de los mejores de la liga en ataque eh, Es un escollo a, a, al desarrollo de San Antonio Hay que ver si la franquicia lo ve de esta forma O si lo ve más como bueno un anotador fiable Sobre el cual... Quizás nunca va a ser una primera espada, pero sobre el cual puedan desarrollarse los jóvenes. Yo creo que DeRozan va a tomar su opción de jugador porque el mercado no va a haber mucho dinero dando vuelta y, y los pocos equipos que tienen dinero disponible no los veo haciendo un intento por DeRozan. Siempre estará a la esperanza de que los Knicks lo hagan, pero no lo veo. Entonces yo creo que va a tomar su opción de jugador. Y a partir de ahí ver si, si algún otro movimiento en la liga desencadena que alguien intente ir por de Rousan, pero si no yo creo que San Antonio lo va a conservar un último año. Eh, quizás, eh, no sé si repartiendo más eh, su, su liderazgo, pero con, también dándole muchos más minutos a, a, al núcleo joven. Creo que la temporada que viene de San Antonio no va a ser un equipo ganador. Entonces hay que ver si el mismo De Rosen va a querer jugar bajo esas condiciones o si bien toma su opción de jugador, pero intenta él mismo buscar un traspaso y, y San Antonio puede terminar de ubicarlo en la otra franquicia. Sin adelantarnos tanto, porque hay que ver cómo se va dando la temporada. Yo creo que en principio eh, De Rosen va a jugar con, con los Spurs el año que viene.
2: Cambiamos de conferencia y es tiempo de hablar un poquito de los Sixers, porque bueno, hay un rumor interesante que ya empezamos ya hay varios después vamos a comentar también otro se empieza a ver ya bueno que hay equipos que están empezando a fijar no ya de cara a la próxima temporada en movimientos y hay una especie de filtración no hay una información adelantada por un periodista con cierta reputación o sea no es el típico insider de 15 seguidores en Twitter el periodista es John Srock de NBC de la NBC local de la zona que se llama bueno para lo que se le guste Estados Unidos se llama Sport Bay Area la NBC local de la bahía de San Francisco y ha comentado que los Warriors están tanteando al pivot Joel Embiid para reforzar pues su pintura se ve que es uno de los objetivos y por lo que comenta Josh, una de las ofertas eh, primeras que le han hecho llegar al equipo de los Sixers ha sido pues eh, Wiggins Eric Pascal y un par de elecciones de draft. Supongo que entre esas elecciones de draft, evidentemente, se incluiría la primera de este año, que es la más potente de los Warriors. Supongo, no lo sé. No sé si veis veraz esta información. Bueno, más que veraz, porque, bueno, puede ser que los Warriors tanten, evidentemente, a los irse de cualquier otro equipo con buenos jugadores. Si lo veis factible, ¿no? Que, que haya una oferta de envergadura y que los Sixers se muevan en, no sé, en un sentido de, de buscar quizás movimiento así tan radical. Yo quizá yo mi opinión, y ahora comentéis vosotros, sobre todo Sergio que es, también es el que sigue mucho a los Sixers, yo lo vería mmm, un movimiento con el asterisco de ver lo que hacen los Sixers en lo que queda de temporada, en esta reanudación. Los Sixers hay que recordar que llegan a una situación, bueno, no tan buena como todo el mundo esperaba. Era uno de los grandes candidatos a estar arriba en el este. Han tenido dificultades, sobre todo al principio de la temporada. Parece que hay, no sé, falta de química. Se ha hablado mucho de que iba a ser Simons, posiblemente uno de los candidatos, incluso que se marchasen, porque se ve que es el elemento un poquito más flojo de este dúo en Bid. Simons, no sé cómo lo veis vosotros, Sergio. Yo sé que tú sigues bastante a los Sixers. ¿Verías factible un movimiento así tan radical?
4: Quitando que haya un cambio de directiva o yo que sé, que incluso vendan el equipo o algo así, no tiene ningún sentido vender a Embiid, bueno, a ver si la oferta sea Curry y Thompson, bueno, que sería mucho dinero, Curry y Wiggins, yo que sé, algo así, sabes, mareante, no tiene ningún sentido vender a Embiid, por la sencilla razón de que si no funcionase la química, en todo caso, que también es muy difícil, el elegido sería Simmons, Embiid es la imagen de la ciudad, está muy a gusto en Filadelfia, Confía mucho en el equipo, se ha adaptado muy bien, es el favorito de la afición de hiper es el que más camisetas vende de todo, de todo el equipo. Entonces, como movimiento tanto económico como de hacer cultura de equipo, hacer cultura ganadora, no tiene ningún sentido. Todo esto, sin eh, teniendo en cuenta además que es uno de los mejores pivots de la liga, sino el mejor, un pivot muy determinante en defensa, con opciones muy buenas de ataque, eh, que bueno, se, a veces... Eh, últimamente no funcionaba tan bien pero bueno, ha tenido posibilidades de jugar un poco abierto y hacerlo relativamente bien, entonces eh, a su parece que ha superado sus problemas con las lesiones que la han tenido para últimamente que llega a una forma física bastante decente no tiene mucho sentido sobre el papel y con las cosas que ha hecho las directivas estos últimos años para potenciar la envidia y lo que le rodea que el elegido sea envidia para traspasar en todo caso, si hubiese esa falta de química que ya digo yo que es muy difícil que traspase porque bueno, en Filadelfia tienen como la teoría de que todo lo consiguieron en el proceso fue para esos dos jugadores y que están muy fuertemente unidos con la ciudad y van a conseguir que eso funcione como sea. Cambiarían antes todo lo demás del equipo que algunos de esos dos jugadores, pero si tuvieran que cambiar algunos de esos dos jugadores, elegido sería Simons casi seguro porque lo que he dicho, que envides eh, la insignia de la ciudad y económicamente, no solo deportivamente, tanto económica como deportivamente, eh, una de las claves del equipo y de los éxitos y, y de la forma de generar dinero y generar espectáculo así que lo vería prácticamente imposible y menos si la oferta incluye a Wiggins, que es un jugador que se pisa con el resto del equipo
2: Y más noticias también y comentamos un poquito a las otras por encima eh, parece que no sé si lo habéis oído compañeros que hay un planteamiento táctico novedoso en los Sixers de cara a esta reanudación en la que Simmons podría ejercer de cuatro de una a la pivot y meter en el quinteto un base puro como por ejemplo como Milton, no sé, buscando quizás más flexibilidad o buscando otro rol, no sé, de, de, de Simmons, quizás más de espalda a la canasta, ¿no? Quizás como cuatro, no lo sé, no sé si lo habéis oído y qué os parecería esta, esta situación, porque se va, a ser, se va a hacer muy raro, ¿no? No ver a Simmons eh, subiendo la pelota, siendo el que genere juego y demás, no sé cómo se adaptaría a este rol
6: a ver yo sé que Sergio es muy muy fan de esa idea lo hemos lo hemos charlado en más de una oportunidad eh, y sinceramente creo que Brett Brown ha abierto los ojos después de no sé cinco meses que o, o tres cuatro meses antes en temporada lo tendría que haber hecho porque eh, el experimento de Al Horford con envid eh, jugando muchos minutos juntos eh, no no resultó y está claro y está claro que no no funcionó como tendría que funcionar eh, creo que los Sixers ganan un montón con, con Milton en pista y especialmente eh, con eh, Envid como única referencia interior. A ver, se dice que Simmons va a empezar de cuatro, pero no tengo dudas que la pelota va a pasar por él porque es uno de los mejores eh, distribuidores de balón de la liga eh, y uno de los más eficientes, además. Entonces, eh, no tengo dudas, pero sí que, que Milton eh, se ha destapado como una alternativa muy interesante desde el banco e eh, incluso titularizando algunos partidos por algunas lesiones eh, como un tirador muy 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 bueno y, y también aportando esa frescura en ataque que hay veces a veces a los Sixers le les estaba faltando eh, me parece que es un acierto y me parece también que es un acierto mover a Horford a, a la segunda unidad donde ahí Filadelfia tiene Muchos jóvenes eh, y sobre todo mucha energía anotadora eh, en Cormas, en, en Burks, en, en Robinson, eh, incluso en, en Tybul, eh, que quizás no es tan anotador, pero sí es un perfil con, con mucha energía y quizás eh, la veteranía, la, la experiencia y, y sobre todo el, el oficio de Horford puede darle un gran salto de calidad a la segunda unidad de Philadelphia, que fue una de las peores de la liga. Entonces, creo que es un movimiento muy acertado si, si lo mantienen a la hora de, de, lo, de los partidos oficiales y que incluso me animaría a decir de que pone a Filadelfia como un equipo mucho más eh, funcional y que esta es una opinión plenamente personal, eh, que lo pone no sé si a la altura de Milwaukee, eh, pero sí otra, eh, como una de las amenazas del este. Eh, mucho más importante de lo que algunos medios y, y algunos periodistas quieren hacer creer uh
2: -huh. sergio eh,
4: todavía he dicho la clave que me encanta vencimos de cuatro pero para mí es muy evidente especialmente tras el fracaso de Jorge por como 4 eh, hay varios puntos a tener aquí en cuenta el primero que el que si algo no funciona seguir intentándolo hasta que funcione quizá no sea la mejor opción si has fichado a Horford, aunque sea por un pastizal, pero no funciona con Envid, por lo que sea, pues a lo mejor es el momento de probar otra cosa. Entonces, si tienes que mandarlo a la segunda unidad, aunque sea un tío que cobre X millones, no pasa nada, lo mandas a la segunda unidad. Aquí lo importante es ganar y que tu equipo juegue mejor. No que un jugador de no sé cuántos millones juegue en la primera o la segunda unidad. Y más una persona como Horford que, eh, por lo que se ha dicho siempre de los vectores y tal, es una persona que acaba entendiendo bien las cosas. Si a él se le dan los minutos que se necesitan o que a él entiende que quiere por... Eh, eh, por pista, independientemente de que jueguen la primera o la segunda unidad no creo que debiera haber ningún problema luego, eh, con quien saco para Ben Simmons siempre ha sido con LeBron James es cierto que es una comparación que ahora parece, el estilo de juego varía un poquito vale pero en general sigue manteniéndose más o menos acertada LeBron James ha desarrollado con la edad un tiro que parece que va a ser bastante más consistente que el que de momento presenta Simmons no sabremos, quizá eh, mejore de su tiro, quizá no vamos a suponer el que tiene ahora mismo, no tiene tiene mucho sentido que no sea él el base o que se le acompañe sobre todo con un tirador como es Milton. Cuando él puede seguir subiendo la pelota igual, pero luego irse a hacer labores más de reboteador, que es una potencia física monstruosa o de penetrador, que es algo que ha hecho LeBron siempre, ha subido el balón, pero luego si lo ha dado o lo ha rodado, pues bueno, ha entrado, ha penetrado y tiene tiradores abiertos o se sale un poco para, para apoyar, en un bloqueo o lo que sea, y le pasa el balón a otro jugador que también sepa moverle el balón son estrategias que parecen más lógicas dentro del tipo de juego que Simon. a mí me encanta la pareja Simón y Embiid en el interior, es un jugador Simón muy físico, muy grande con mucha capacidad atlética y que su principal anotación, aparte de la visión de juego, que también se puede usar desde el 4 y puede seguir subiendo el balón igual es el juego dentro de la canasta y muy cerca del aro, aparte de sus penetraciones muy físicas y muy fuertes, entonces privar al equipo de ese tipo de funciones del 4 para ponerlo de base que luego además en algunas jugadas se acaba perdido porque no lo puedes tener abierto porque es evidente que no va a tirar y puede meter un triple de vez en cuando, nadie lo niega pero no es consistente en el triple ni lo ni lo va a ser a corto plazo pues creo que el añadirle un tirador que ya demostrado jugar muy bien como Milton y además mandar a Jorge a la segunda unidad es un cambio de esquema que parecería muy lógico y tendría mucho sentido y podría hacer jugar al equipo mucho mejor. Todo eso, evidentemente, sobre la teoría o lo que parece, según las cosas, como los hemos visto jugar últimamente.
2: Pablo, no sé si quieres acabar un poquito con la ronda de los Sixers.
5: Bueno, yo creo que al final es un cambio interesante. Yo creo que no tengo tampoco nada más que añadir, porque primero yo he sido más a los Sixers y creo que también han dicho... Eh, todas las palabras correctas y concisas, y veremos cómo funciona el cambio. Yo creo que también Sixers había dado una mejora con Horford, teniendo más minutos en, en la segunda unidad, que además le va a venir bastante bien. Y creo que muchas veces no hay que ir a solo lo que cobran, sino lo que pueden aportar en pista.
2: Creo que con este cambio
5: va a venir bastante bien. También quiero ver el rol que va a tener eh, Horford en. Bueno, perdón, Simmons si juega se supone que de cuatro porque al final eh, va a tener eh, contacto con la bola, va a estar más pegado eh, va a ser más rollo, tipo exterior porque al final la primera vez es ese lanzamiento exterior y también hay que ver esa compatibilidad con Joel Embiid en esa zona y cuál va a ser su rol realmente tanto con balón como sin él
2: Hombre yo creo que te, me estaba acordando ahora de, del vídeo este de Simmons lanzando al pobre pez al agua, que con toda su buena intención le quería devolver, pero vamos, yo creo que le devolvió muerto porque menudo hostiazo le arreba al pobre pez contra la barandilla. Pero bueno, más allá de la anécdota, eh, yo creo que es probar, no sé, hacer un, varios partidos, incluso en el mismo partido se le puede probar, se le puede rotar, se le puede ver qué tal se maneja, pero bueno, quizás eh, sería interesante porque sí que es cierto que Horford y Embiid no han funcionado. Yo creo que este año ha sido uno de, de los grandes hándicaps que han tenido. Porque en principio era una pareja muy potente. Horford ya un veterano con clase, con buena muñeca también para el exterior. Es decir, Embiid podía entrar, Horford podía salir, podían jugar ahí un buen dúo. Pero lo cierto es que no ha funcionado y yo creo que hay que probar cosas nuevas y quizás sea el momento de probar que Simons juegue de cuatro bueno compañeros ya tenemos una horita de programa no queremos alargarnos tampoco mucho más para reservar energías para la reanudación y para las próximas entrevistas no sé si tenéis alguna cosita más que comentar antes de despedirnos
5: yo sí, una breve y es felicitar al Carmelo Anthony porque ha, ha, ha perdido peso y aquí seguro que estaría contento de que hablásemos de Carmelo y quería decir eso, que he visto un par de vídeos de Carmelo que han enseñado entrenar y demás y se le veía bastante fino y en muy, muy buena forma, como hace antaño. Y me parece bastante bastante profesional y que haya hecho eso a, eh, eh, para comprometerse por el equipo y luchar por unos 6 que eh, eh, han sido una de las, entre comillas, decepciones de, de la temporada y que bueno, que también Carmelo con esta forma vamos a ver qué alegrías le puede dar a la franquicia de
4: Oregón, uh
2: -huh. Toby, Sergio, alguna cosita que tengáis por ahí.
4: Nada, yo me quedo bien como estoy, creo que hemos hablado de casi todo.
2: Muy bien, compañeros. Creo que pues, fue,
6: fue sí. completo, fue completo.
2: <ríe> Muy bien, pues nada, por supuesto, acabamos como empezamos, dando las gracias siempre a todos nuestros oyentes deseándoles lo mejor en estos tiempos tan complicados y la próxima semana pues por supuesto estaremos aquí creo que si no se tuerce nada tendremos por supuesto a un gran invitado como suele ser habitual y por supuesto os agradeceríamos cualquier tipo de comentario nos gusta que tengáis interacción con nosotros así que cualquier cosita que, que nos pongáis será bienvenida y por supuesto si nos dejáis un like lo agradeceríamos muchísimo que además es gratis y hacéis sonreír a, a los miembros de este humilde programa Toby, Sergio y Pablo, muchas gracias por estar aquí y espero volver a hablar la próxima semana con vosotros
4: Gracias a ti, máquina
2: <risa> Venga Sergio, gracias que está sacando ya las bocinas para celebrar el título al Madrid, que lo sé Pues
4: sí, aquí andan los eh, inteligentes, tirando petardos para que el pobre perro se ponga histérico debajo de la mesa
2: <ríe> ¡Ay madre! Bueno, pues nada Toby, Pablo, tú vosotros también, espero que la próxima semana que estéis aquí, muchas gracias también por grabar y nada muchas gracias a nuestros oyentes y la próxima semana, la mejor liga del mundo en Bacto <risa>
0: right here for the number one number one shit with your number one you ain't number one just another one now everybody saying that the number one ring the alarm the caterpillar
1: keeps firing oh we in the war where butterflies keep dying ah. I'm a product of Parker Lewis and Kubiak If I didn't do this, where in the fuck would you be at? See, there's a difference between us What I spit arenas, you would drip from my penis I eat lions and sip hyenas You number one when it come to slaughter mites I'm trying to be number one in my son and daughter life Uh, all you niggas, my little rapper babies Y'all my children, y'all bit my shit and contracted rabies Don't you grade me next to these rappers, baby, that's degrading My style got so many different facets I switch into so many different patches I'm skipping class to be fascinating My pen is like Big Ben and shit, just a classic waiting Your favorite rapper come at me, I just decapitating I'll here congratulating these hazmans who had their highs These rappers only won they matches Because they strategize, I bring attitude to these patterns And here's my battle cry Ring the alarm, the caterpillar's firing
0: a where butterflies keep dying. Ah, hey. it's right here for the number one, number one. Sit with your number one. You ain't number one, just another one. By saying that the number one kid think your number one quick. Number one song, get your number one chick. Number one fly with your number one kid. When it's all done, then your number goes quit. Hold up, wait a minute. Guess what I'ma never do? Show so much respect to you that I feel like we're friends, so now we're no longer competitors. That could be the death of you. Never let someone who's not as smart as you cash you up and tell you something you never
1: knew. Always stay professional. You always gonna make revenue. Don't let people next to you that don't want the best for you. It's completely normal to hold on. To a regret or two, I do what I wanna do, they do what I let them do. Everything these niggas be saying is a fucking lie. It's nothing I can say to you that is real. Remember when you're raising the butterfly, don't you ever disrespect the fucking caterpillar. This
0: right here for the number one, number one shit with your number one. You ain't number one, just another one. Name by yourself. At the number one kid Think your number one quit. Number one song Get your number one check Number one fly With your number one kid. When it's all done Then your number goes switch You're looking at a tiller The psychopathic killer The caterpillar Tell me when I'm supposed to rap
3: till, especially when your favorite rapper Ain't even half as ill as ever Still attracts a banana peel Attack of at a silver gorilla. You're having a little trouble Fathoming this is actually happening Like Anderson Silver Back when he snapped the shin in half And then had this shit hanging by a flapper skin After he tried to plant the shit back on the mat again ah! Had to pin on Patty like I live when they're blinking a lot. You copy me, but you're not. You can't be butterflies. My offspring's strings are this moss. I see that thing, I'ma squash it and rip the wings of it off. So ring the alarm, pull the extinguishers off the walls, set the sprinkler's off. Like Jada Pinkett and in Queen Latifa to the shingles come off the roof, wheels shout at the ceiling, slaughterhouse in the building, middle fingers aloft. Say what I think when I rhyme In ink pen I talk In a language I speak is my mind Kingpin and penguin combined Spit like it's king And the dot a single I thought I think I would help you Distinguish apart the part The flaws from the cream Of the crop Wait a minute Hold Wait. up like a flashcard. Damn dog Zach copying or paying homage? Sad because dad taught you to rap as a damn toddler. Yeah. My dad is your grandfather. Yeah. I have to rehatch on yeah. you. Come back as a black wasp. Yeah. Half yellow jacket you can't swat Sasquatch dancing on top of an ant. Trample it and stomp it. Yeah. Smash it and stand on it. Damn it, I can't stop it. The rap is a and I'm going in like a tampon and this bitch it's a manslaughter. Stamping out grass toppers. You can't be no rap gods. In fact, you're exact opposite. You make a wax song and can't hold a candle. But even Danielson wax off. You jack off... Need to come to grips like a handjob. The boom path is coming back with an axe to mumble rap. Lumberjack, with a hacksaw. Number one, but my pencils are number twos. Cause that's all I do is when I'm pooping my suit and I'm On the john like a prostitute when I'm dropping the deuce. And when I'm producing them lyrical power movements, these beats are like my saloon. Cause these bars always got my schools in them. And I don't even matter, muse, or to loosen them. Bitch, it is real like I pooped Jerusalem.
0: I'm about to go spin another cocoon. And I'm cutting you from your mother's womb. And I'm flushing you.